I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 192. Estou aqui hoje com Soraya Alves. Olá, pessoas! Matheus Fiore. E aí, ouvinte, tudo bem? E Pedro Estraza. Fala, rapaziada! Muito bem, estamos aqui reunidos, né? E pela primeira vez, a redação do B9 em peso nesse uh, Cinemático. É! Pra falar, é, é verdade! Para falar de Sem Remorso, filme que estreou aí no dia 30 de abril no Amazon Prime Video. Não original. Filme de tirinho, né? Filme de lutinha. De hominho bombado, o mas que... como é Michael B. Jordan, o que né? que o Michael B. Jordan Exato. não faz, hein? Reuniu a redação inteira. Eu falei, eu falei, eu falei pra Joá, ah, eu preciso assistir ainda o filme do... O novo filme da Amazon com Michael B. Jordan. Falou, sério? Acho que eu vou assistir com você. Tô super interessada. <risos> Ele é nosso. Eu não quis nem saber esse nome. Não, não, vou assistir. É, falei sei. É a nossa Alexa humana, né? Ele, pelo amor de Deus. Muito bem. Mas antes, quero aqui, como sempre, divulgar a família B9 de podcasts. Você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts. Estamos em todos eles, tá? Google Play, Apple Podcasts, Spotify, é... que mais? Deezer, Podcast, 
Tô esquecendo de algum muito importante, mas enfim. Procurem qualquer Alexa, coisa. Google Assistente. Exato. Pede pra Alexa tocar <risos> cinemático, que ela sabe. Tá aproveitando que estamos aqui no programa com o filme da Amazon. Ela toca Braincast Cinemático Mamilos. É só pedir, tá bom? Ou acessar podcasts.b9.com.br. Esse ad aí não foi, não foi pago aí do Amazon. Paga nós. É, a gente manda os boletos <risos> depois lá. Faz um pix aí. <risos> pro, o o Jeff vai mandar um, um pix pra gente. Então é isso, vamos lá falar de Sem Remorso? Bora! O que nós sabemos, o Sr. Chief Kelly é o terceiro membro para ser atacado. Os três perps estão mortos. Também matou a sua esposa. Eles melhor esperar que ele não sobreviva. Dê-me o nome! Você era suposto ser morto. O Sem Remorso, que é dirigido pelo Stefano Solima, certo, Pedro Estraza, o italiano. Stefano Solima, dele. que é italiano de 54 anos aí, atendendo na sua na idade, mas também filho de ah. Sérgio Solima, que é o diretor de grandes filmes do italiano aí, dos anos 770, aquela época aí que tudo era meio... Ah, se é, pra fazer, se é pra ganhar um bom dinheiro e fazer um filme barato, bora pra Itália, né? Quem viu Era Uma Vez em Hollywood tá sabendo o que eu tô falando. Herdeiro, Mas é cara, então, né? Herdeiro. É o grande herdeiro de Sérgio Solima, que, pra quem não conhece, fez O Dia da Desforra, Face a Face, Cidade Violenta. Puta diretor de Western Spaghetti e Politicitesque aí, que é o nome que se dá ao gênero policial italiano da época aí. É aqueles filmes que a cidade é corrupta, a polícia está matando todo mundo, enfim, é... É, gêneros muito ma maravilhosos aí que merecem ser redescobertos. Eu acho que tem filme dele na Amazon Prime, inclusive, mas estou divagando. Porque, né, de novo, o Solimão já morreu um tempinho e, e o Stefano ele começa a carreira não no cinema exatamente, né, mas ele começa a carreira como operador de câmera, né? Ele trabalhou para diversas emissoras ao redor do mundo aí, ele trabalhou na CNN, CBS, NBC, trabalhando em zona de guerra, cara, trabalho de risco puro aí, fazendo registro de, de campo de batalha, etc. Então... Já gostei, já gostei que começou de baixo, não veio usando o do nome do pai, veio aprendendo como tem que ser. Isso aí. Exato, não, é, é interessante que ele foi começar fazendo curto também, então assim, é um cara que podia ter o, o aparentejo de começar a falar, não, eu sou filho de Sérgio Solima, eu posso ser o cara, não, foi trampar lá na, na, na mão bruta mesmo, veio operar a câmera, sabe, é, o cara merece aí, merece o uma boa carreira aí, eu acho que ele teve uma boa carreira, porque é, apesar de ter estreado lá em 91 como diretor, fez alguns curtas, é, foi na TV italiana que ele começou a decolar de fato, né, ele dirigiu episódios da novela Um Posto al Sole, né, nos anos 90, e depois nos anos 2000 foi tudo série italiana, né, fez o Esposato um Cacciatore, Incantésimo, La Esquadra, Crimine, vários desses, dessas séries que são, vai, algumas eram policiais, outros dramas, enfim, tudo que atendia a demanda ali da da Rai, né, poderia ser é, e quem mais que seja a, a Rai número 2, o SBT da TV italiana, enfim. No cinema, né, ele vai estrear como diretor nos longas a partir do Acabe, ó, Cops Are Bastards, 2012, que além do crime, né, vai, eu acho que fundamenta a imagem dele como um diretor de policial, né, tanto que ele vai ser depois disso elevado ao, ao cargo de diretor da série do Gomorra, né, que é aquele livro super famoso do Roberto Saviano, inspirado na máfia de Gomorra, né, uhum. então é um cara que pegou um trampo muito forte e largou pouco depois, assim, ele fez duas temporadas do programa e acabou abandonando o projeto para dirigir o Suburra, né, que era um outro filme italiano 
que acabou sendo muito importante, né? Porque ele, o filme virou a base para a primeira série original italiana do serviço, que tem o mesmo nome e é um prelúdio para os eventos do filme, né? Esses dois projetos internacionalizaram o cara. Deixaram, deix, o cara deixou de ser um diretor, mais um diretor italiano ali fazendo produção de gênero e foi exportado para virar um, um diretor de gênero lá fora, né? Então... É, eu acho que é esse o caminho que leva ele a dirigir o Soldado, que é o, a continuação do Sicário que saiu há uns três anos atrás aí, e que é melhor que Sicário, vou dizer aqui. Ai, pronto. Ah. <risos> só, pra, só pra criticar o menino Denis que você faz isso, porque Não. claramente isso é uma provocação <risos> mentirosa, mas tudo bem, vai lá. Não, em defesa do Sicário Soldado aí, que foi um filme bastante detonado, na verdade, pela crítica e até pelo público, né? Ele não, foi, não bombou nem nada. Lógico. Mas o, o que me incomoda no Sicário era super aquela, aquela pretensão, né? Eu acho que foi o primeiro filme do Denis Villeneuve que não desceu de maneira direita, como deveria pra mim. E aí o, o Soldado, ele é o exploitation daquela questão que o Sicário já é um pouco, né? De ficar tratando da, da questão da divisa entre México e Estados Unidos, da, da questão de máfias locais ali no, no cartel mexicano. E é um filme muito eficiente, cara. Eu, acabei, eu, eu, eu gosto mais do que eu deveria, um pouco mais que a média das pessoas que gostaram do filme, que são bem poucas, na verdade. Porque é isso, né? Ele, aproveita, ele descarta o personagem de Emily Blunt e faz tudo em torno do personagem do, James, do Josh Brolin e do Benício Del Toro, né? Você sempre gosta então, quando esse... descarta uma personagem feminina, né? E foca no personagem <risos> masculino. Você vê que é um padrão que se cria aqui nesse programa, né? Eu nem me repito é um padrão. mais, porque Semanalmente, é o Pedro não é? não é verdade? Exato. Não a Emily Blunt mais. é a grande personagem do, do Sicário. E aí você gosta mais do segundo porque ela foi descartada. Porra, o personagem também é arremessado de um lado pro outro, pro Sicário, pelo amor de Deus. Imagina, Enfim, não vou... É a força Esse... emocional. É, o Pedro é o cara que adorou o filme Meu Pai e odiou o filme Mãe do Darren Aronofsky. <risos> cara, é fake Conex... news, assim. Conexões nada, aleatórias, né? Ah. Tipo... <risos> Filmes que não tem nada a ver um com o outro, conexões totalmente aleatórias. Mas foi válida, Matheus, obrigado. Foi justo, parabéns, parabéns. Ó, oh, vamos, vamos botar a ordem nisso aqui. Sim, segue, é, segue. O Sem Remorso, ele é o segundo projeto que reúne o Solima como diretor e o Taylor Sheridan como roteirista. Taylor Sheridan, que caso algumas pessoas não conheçam, é o roteirista de Sicário, é o roteirista do Hell or High Water, né, que é a qualquer custo, né, que virou aqui no Brasil, e que estreou na direção com aquele filme com o Jeremy Renner, que agora eu esqueci completamente, momento erro completo aqui de Terra estratégia. Selvagem. Terra Selvagem, isso mesmo. Inclusive tem um filme na Warner, esse filme mais importante, mais importante, ele é o xerife de Sons of Anarchy. Exato! Puta que pariu, eu tinha esquecido disso. É, enfim, <risos> é, é, o, é o cara que tá bombando agora, né? Mas mesmo assim, de repente, né, tem essa notícia. O cara escreveu o roteiro junto com o Will Staples do Sem Remorso, né? E da onde vem Sem Remorso, né, cara? Que foi um filme meio. É, pra muita gente deve estar parecendo uma coisa aleatória. De repente, o Michael B. Jordan tem um filme de guerra baseado em Tom Clancy, né? É, Sem Remorso, na verdade, é um projeto antigo já. O livro saiu, acho, nos anos 80, 90. E já hum... tinha sido comprado e tá desde então tentando coisa. ser desenvolvido. É. Da, vamos chegar nesse ponto, eu acho que na discussão. Mas o. <risos> na época, nos 90, ele chegou a ter o Ken Reeves como protagonista, só que aí o negócio foi pra gaveta e ficou no inferno do desenvolvimento, como chama em Hollywood. Que é ficar no limbo, né? Ficar. Tem esse projeto aqui, fica oferecendo pra um lado, né? Os estúdios ficam se jogando esses projetos um pro outro. E aí em 2012 que o projeto vai voltar com tudo, né? Que aí ele volta com o Christopher McQuarrie interessado na direção e o Tom Hardy cotado para viver o protagonista, né? E nessa época, vale dizer, esse filme era pensado como um derivado daquele Jack Ryan do Chris Pine. 
que era com o Kevin Costa, que estava programado para voltar para o filme. Então era um outro universo, um outro tipo de projeto. Né? Então, várias e várias iterações, quando as, até as coisas começarem a engrenar em 2017, quando a Kiva Goldsman, que eu acho que tem uma reputação meio ruim aqui em Hollywood hoje em dia, graças a Deus. Vamos falar que Tom Clancy no audiovisual né, é uma salada completa, né? Porque, assim... <risos> Aí refaz, remake, troca, faz série, faz filme, né? Faz videogame e meio é, que... As... cada um parece que é uma coisa totalmente isolada Exato, do anterior, exatamente. Né? Não tem uma lógica, né? Eu tem mesmo... cinco Jack Ryans, né, gente? É isso. Eu, ah, eu não assisti nenhum dos filmes com Tom Cruise, né? Que também é, é Jack Ryan, certo? Ou não? É outro? Hum, não. Jack Reacher, não. não? Qual que é aquele com é Tom Cruise? É o Jack Reacher esse. <risos> Exato. <risos> Formas genéricas de Hollywood É o genérico do Jack Ryan tá bom. O Perigo V Filme policial, conspiração com Guerra Fria Já é do Jack, o Jack mesmo, Ryan O pôster do né? cara olhando pra frente Com uma explosão <risos> atrás, segurando uma arma Enquanto faz cara de mal Série, é fabriquinha não é? é... Exato. Metade de roda essa descrição. Fabriquinha. <risos> Mas enfim, não vi esses. Também não vi o Jack Ryan, que é a série da Amazon, também lá com o, com o mano do o The John Office. Krasinski, né? Isso, John Krasinski. Exatamente. Mas que é isso, né? Parece conservador pra caralho, né? É. Acho que a maior relação que eu tenho com o Tom Clancy são os jogos de videogame, o Splinter Cell. São muito bons, tá? Recomendo. Os Rainbow lá, não sei o que, eu não, não gosto muito. Mas Splinter Cell, se produtoras de games puderem fazer um novo aí, fiquem à vontade. Eu sou a cota que não tem relação nenhuma com o Jack Ryan, <risos> com ninguém, é, com eu, game, com nada. Eu também. Ah, eu isso. também. Eu tô contigo, Soraya. <risos> Bom que o Merigo tocou em Rainbow, porque na verdade esse filme ele vem como um, pa um pacote duplo, né? O Michael B. Jordan ensinou pra fazer esse filme já pensando numa sequência que vai se chamar Rainbow Six, que eu acho que entrega um spoiler da reta final do filme. De leve. É interessante perceber aí a, o redirecionamento, né? Era pra ser um derivado de Jack Ryan e agora virou uma franquia própria, estrelada pelo John Clark, que é o personagem do Michael B. Jordan nesse filme, né? E vem na estrela do Creed, etc. Sobre o Taylor Sheridan, né? Vou terminando essa parte do contexto. É interessante que não veio o Taylor Sheridan primeiro, veio o primeiro o Stefano Solima, então foi o B. Jordan. Aí em dezembro de 2018, o, o Stefano Solima entra como diretor e em janeiro de 2019 o Taylor Sheridan entra como roteirista. Só que assim, não dá pra dizer que é o roteiro do Taylor Sheridan, porque, primeiro, divide uh, o roteiro com o Will Staples, e segundo, é um filme produzido pelo Akiva Goldsman, que é um cara conhecido por reescrever roteiros numa uma processo meio fabril. Então, digamos hum. que esse roteiro passou por umas várias revisões aí. Tem cara. Ô, Soraya, <risos> pega a sua voz para a sinopse, por favor. Se você estiver na... na ah, será, que o, será que o Michael B. Jordan vai me ouvir? É. <risos> Ai, deixa eu caprichar. Oficial de elite da Marinha, John Kelly descobre uma conspiração internacional enquanto busca justiça pelo assassinato de sua esposa grávida. Muito bem. Repercussão do filme aí no Letterboxd, a média é 2.7, né? Abaixo da média. No Rotten Tomatoes, 44% da crítica aprova o filme. Uma cotação bem próxima do público, 46% dele aprovando o filme. No Metacritic, é 42 de 100%. É, ao contrário de quando a gente fala de Netflix, né, Pedro? Tem rankings e tudo mais. Mas na Amazon a gente fica completamente no escuro aí, né? Não sabe... O que, eu, o que uhum. a gente pode dizer é, como a gente sempre fala nesses casos de grandes lançamentos da Amazon, é um grande investimento de mídia, né? De campanha. 
a gente vê na, tanto digital como na TV, né? No, no Oscar ficou passando comercial de sem remorso, uh, né? De ca, cada intervalo. Aqui em São Paulo, por exemplo, se você sai na rua, tá nos pontos de ônibus, nos relógios, enfim, eles investiram bastante. Comercial do BBB. Teve comercial no BBB também? É grande o negócio. Então. Teve. Teve Super Bowl também, então assim, é, é um investimento muito grande, não vem à toa, porque esse projeto não é da Amazon, é bom lembrar sempre. Ele foi vendido pela Amazon, por, porque pelo que aparenta ter sido uns 200 milhões, eu não consegui confirmar a informação, mas fica entre 100 e 200 milhões esse, esse investimento de compra, porque a Paramount tá nesse processo de esperando os cinemas reabrirem, né, e, e, e apesar de ter o Paramount Plus, né, parece que é uma divisão à parte dentro da Vicon. Então foi mais um filme que tá, foi vendido lá atrás, em junho de 2020. Então, tipo, há 6, 7, 8, 9, 10 meses já que o filme tá na Amazon. E que passou por vários adiamentos. Mais um projeto afetado pela pandemia. Mas da parte da Paramount é legal perceber que é mais um, né? Porque a gente tem falado já de Um Príncipe Nova York 2. O set de Chicago, né? Que até semana passada tava nas discussões de Oscar. A animação do Bob Esponja, que quase virou problema do cinemático. Um Crime para Dois, que virou cinemático lá atrás. E o Killers of the Flower Moon, né, cara? Que a, a Paramount perdeu ao ver ir pra, a, pra Apple. Era deles e eles acabaram tendo que desovar porque não tinha como financiar o projeto. Porque, de novo, pra eles interessa o quê? Lugar Silencioso 2? Nossa, vale. ainda, é, né? Ainda. Nossa, Já foi exibido no passado. E tá, tipo, rodando ainda pra ser Não exibido. precisa, né, gente? Deixa pra lá esse filme. É. <risos> Mas eu acho que... Eu fico imaginando que esse filme deve ser incrível, né? Porque o tanto que eles estão contando... <risos> Porque esse filme, cara, ninguém pode, não pode ser lançado, tem que guardar na gaveta até que todo mundo possa correr para os cinemas, né? Então eu fico na expectativa. É, é Viúva Negra e esse momento disputam o cargo de filme mais é, enfadonho que estão tentando segurar o lançamento, qualquer custo, né? Já, né? Tá foda. O Killers of the Flower Moon, Pedro Estrada, você tem que contextualizar para nossa audiência que não é qualquer filme. Que é dos Scorsese. Né? Ah, bom. Sim, agora, agora... Então, é o do Martinho. É o segundo filme do Scorsese. É do pai daquela TikTok. É da TikTok. É o pai da Francesca, né? Muito bom. Ai, agora, agora aguenta que o Matheus é influencer de bom TikTok, demais. gente. Você virou um é, Agora tá no TikTok. Agora aí. que ele irritou. Muito bom. Tá bom, é isso? Vamos falar do filme, então? É isso. Bom, Vamos pra discussão sem remorso, vai. Começar com o nosso TikToker preferido aqui, Matheus Fiore, que escreveu <risos> muito bem a crítica lá pro B9. Muito é... obrigado. E, e por favor, quem, aliás, acesse né, b9.com.br ou procura aí B9 sem remorso e você vai chegar no texto de Matheus A crítica Fiore. que me fez assistir o filme, olha Isso, só. B9 sem remorso. B9. B9 sem remorso. Vai lá, Matheus, diga aí, o que, que você achou? É o que o público pensa da gente quando a gente fala mal do filme, né? Pô, sem é, remorso. É, então, né? Gente... Tá... Nossa, a sessão de críticas tem esse nome, né? A sessão de críticas sem remorso, né? Porque... <risos> Cara, eu gostei muito do Sem Remorso. Eu tava com muito receio de ser mais um filmaço... É, filmaço não, na verdade. Eu tava com receio de ser mais um filminho genérico de porradaria. Tipo aquele, ah, a gente tem que ter filme de ação no streaming porque nosso concorrente também tem. Aí mete lá... E eu não conheço tão bem o cinema do Solima, conheço um pouco mais do pai dele, que nem o Pedro falou, que é um cara com bastante nome. Ele vai dirigir também até o filme do Call of Duty, né? Salvo engano. Tá na negociação. Mas eu fiquei bem surpreso, porque... Como? Não, tem chance aí, tá em negociação. É que o filme, né, fica no... É outro tá no limbo, né? Ah, faz um filme do Call of Duty, já derrubou desde 2010, né, provavelmente. Ah, sim. É, é um filme que nem o Merigo falou, bem cara de anos 90 mesmo. É um filme que faz set-piece, que... Tem essa trama política que puxa o um negócio da Guerra Fria que hoje em dia tá um pouco morto. Hoje em dia os filmes políticos de ação buscam outros assuntos. 
Mas o que eu acho que faz o filme ser muito bom é como ele consegue amarrar essa trama política no jeito como o filme funciona, sabe? Tipo, não dando muito spoiler, mas é um filme que tá falando o tempo todo que ah, os soldados são peões porque os Estados Unidos querem ganhar dinheiro com a guerra. É só isso, eles precisam de uma guerra pra ganhar dinheiro. E os personagens assumem essa postura e simplesmente fazem a ação acontecer porque eles aceitam que são máquinas de matar e estão lá pra matar e fuzilar todo mundo. E ele consegue, a partir disso, fazer cenas de ação que eu acho bem impressionantes, sabe? A cena do carro pegando fogo é bem bacana, a cena do avião, a cena, aquela cena na água, no, tentando não falar muito pra não dar spoiler. Eu acho elas todas bem impressionantes e, e, como eu falei, o que mais me chama a atenção é como os personagens parecem cientes desse papel deles de dispositivo, de mecanismos pra gerar a ação e a ação por si se basta, sabe? A ação e o conteúdo se retroalimentam o filme todo e eu acho isso bem interessante. É um jeito bem... É, não é novo, mas é um jeito arrojado de abordar a parte política do filme. Muito bem. E você, Soraya? Bom, o que eu achei de Michael B. Jordan por duas horas na minha tela? O que será que eu achei? <risos> o que será? Não, mas assim, eu não sou a maior entusiasta desse gênero de filme ação pela ação. Eu acho que quando tem uma pegada super-herói, eu compro a ideia de que, tudo bem, o que você me colocar na tela, eu tô passando pano. Uhum. É válido. Porque tem o, o sobrenatural ali, o super. Mas quando já é humano com humano, eu já torço o nariz pra muita coisa, sabe? E, e aí eu me surpreendi, na verdade, com esse, com esse filme, com Sem Remorso, porque eu me vi voltando algumas cenas, inclusive essas mesmo que o Matheus mencionou, especialmente a do, do avião no, no mar, porque me lembrou muito Titanic, inclusive, cenas muito iguais. Jack e Rose já fizeram aquilo, que eu vou contar depois, no spoiler. Mas eu me vi voltando, sabe, pra ver uma cena de ação que dificilmente eu faria isso em algum outro filme. Então ele já me tem esse mérito de me fazer ter atenção pra algo que geralmente não é o que eu gosto ou que vai me prender a atenção. E eu gosto muito das... Eu não sabia que era derivado de um livro e tudo mais, fui ver depois. E eu gosto das é, soluções que eles deram para essa adaptação, né? A gente tá falando de uma história que originalmente é, acontece pós-Guerra Fria e a gente tá falando de um filme que é de 2021, que não tem Guerra Fria, não tem. Os russos uhum. são aquilo, né? Estão <risos> lá, querendo vacinar até os seguidores do Twitter. Mas... <risos> Eles conseguem amarrar isso de uma forma que tem um contexto geopolítico. Eles aproveitam, colocam ali né, uma, uma questão pós-guerra da Síria. Então, tem, tem, tem seus, suas ferramentas que conseguem solucionar algo que, que ficaria muito datado, né? Exatamente isso. Ele já parece um filme dos anos 90 que pareceria mais ainda um filme dos anos 90. Gosto também que nessas ferramentas a gente tem uma. A gente tem uma líder mulher, né? A gente tem uma mulher em papel de destaque, ela comandando esses caras todos em ações. Então também gosto. Mas assim, é aquilo, né? É, sempre vai ser esse filme de hominho. <risos> sempre vai ser isso. Então você vai gostar, você vai entender, mas você chega num certo ponto que acabou, é ali. Não tem mais o que você explorar disso ou defender disso. Mas é válido, perto de, nossa, tantos Missão Impossível, que era impossível de assistir, esse eu tava voltando cena pra ver. Pedro, Pedro arrancando os cabelos agora, depois que você tá criticando. É, deu, deu, uma, deu, uma, deu um baque, deu um baque. Cara, assim, antes de, de Pedro dar a sua opinião, é, eu concordo com alguns pontos aí, né, uma, acho que, além do até o texto do Matheus, me... 
me deu até um pouco assim, de gostar um tiquinho mais do filme, de pensar que o filme, na verdade, é feito para criar o personagem, né? E transformar o, o Michael B. Jordan nesse, nesse personagem digno de uma franquia, né? Que eles estão que o filme vem para tentar criar uma nova franquia. Ele está mais interessado nisso do que contar uma história. E também concordo com essa questão das, é, das sequências de ação, né? Que são realmente bem coreografadas e executadas ali, né? É, é, você tem isso que a senhora falou de vontade de rever, porque acho que elas são realmente é, empolgantes, assim. Mas, de resto, cara, eu acho que o, o filme é extremamente genérico, assim, porque... Esse discurso patriótico é cansado e datado já faz tempo, né? Para mim, como todo Tom Clancy, é, é, tem esse discurso já datado. O que o Pedro contou aí de estar tá na gaveta desde os anos 90, é, para mim faz muito sentido. Eles te pegaram o roteiro lá do, da gaveta nos anos 90, não tiraram nem o pó de cima e filmaram desse jeito mesmo. É a impressão <risos> que eu tenho. Porque o filme tá no piloto automático, assim, né? É... Eu entendo que você tem um personagem é, super carismático, mas o filme não aproveita né, o que o Michael B. Jordan... O que o, é, acho que o, a, o nível de estrelato do Michael B. Jordan hoje em dia merece mais do que esse filme tem a entregar com alguns diálogos bem risíveis, né? Uma trama totalmente implausível ali. É, e eu acho que o, o que o filme tenta fazer, ele não consegue de jeito nenhum, porque ninguém termina o filme desejando loucamente uma sequência, né? Você não termina de ver, caramba, quero ver o próximo. Não, você tá, tá bom. <risos> Mas assim, eu, para não dizer que eu só critico o filme, eu concordo que pelo menos, assim, ele não é exagerado, né? Eu comecei assistindo achando que, ah, lá vem mais um personagem, o um macho man, que é invencível. E acho que o filme não faz isso, né? Acho que o personagem do Michael B. Jordan é, é bem humano. Você vê que ele tá ali, ele sente os golpes, né? Um cara que é, é, ele precisa, sei lá, ele toma um tiro, ele não sai andando, né? Não é duro de matar, né? Não é o John McClane, sabe? tomou três tiros e tá matando todo mundo. Não, o cara caiu lá e tá tentando se levantar e você fica sentindo que ele tá em perigo, né? Então, acho que ele não tem esse exagero, é uma coisa que eu, que eu gosto do filme. E ele é menos... É uh, uma trama, apesar de ter ali algumas... Tem uma reviravolta ou outra, que é bem previsível, né? Ela tá bem telegrafada. Vê de longe. É, exatamente, uhum. você tá vendo de longe o que vai acontecer. Mas, pelo menos, ela não é convoluta, assim, né? Tipo, ah, um monte de coisa, um rocambole, né? De, de, de histórias e de tramas e de plots. Não, acho que ela é mais direta ao ponto. E o filme é até curto, né? E acho que ele passa bem, né? Se você quiser assistir um super cine bem assistido num sábado à noite... Ele é ideal, assim, e pra mim é o filme pra TV, né, ele é direto pro streaming, é aquele filme que você ia alugar na locadora, que foi direto pra locadora do seu bairro, a pandemia ajudou a Paramount nesse sentido, porque claramente pra mim não é um filme pra ser lançado no cinema, <risos> cruel. Né? então... Nossa, eu achei total o filme de, de, de TV filme super cine, é, pela quente, total. total. E eu, eu não sofro, assim, com isso, sabe? Eu acho que é válido, né? É um entretenimento válido, né? Por isso que eu falei, eu achei que eu fosse sofrer mais quando eu vi, ah, o filme do Macho Man, do, do heróizão, que ninguém para, um filme de vingança, ele vai, agora ele vai matar todo mundo. Então, o filme tem as suas sutilezas nesse meio do caminho aí, que eu acho que deixam ele mais legal, mas... No geral, acho que é, o elenco em si é bem subaproveitado numa história fraca. 
Diga aí, Não, é bizarro que é o, é o filme. É um filme B que tava sendo planejado como blockbuster, né? Tanto que ele, tanto que ele virou uma desova pro Amazon e virou um produto essencial pra Amazon ali, porque é isso, né? Tipo, pra Amazon é um veículo de ação do Michael B. Jordan que vai impactar muito. Eu não duvido que a Amazon daqui a alguns dias já divulgue números e não, foi uma puta estreia. Aquela, aquele papo meio de vendedor, né? Fala. Fala sem falar números, de fato. É isso aí, é, que você não tem comparação com nada pra saber, né? É, então... Ah, o filme adicionou 10 milhões de novos assinantes. Tá, mas será que é diretamente relacionado, né? Enfim. É um filme de médio orçamento, né? E Nossa, isso me lembra... Nossa, onda do De Férias com Ex. <risos> Caralho. É, tá lá, né? Terminou De Férias com Ex, se quiser uma ação de uma hora e cinquenta. Isso que tá irritando a Amazon, pô. É, então... Não, mas o, me lembra um pouco também o Jack Ryan desse do Chris Pine, né? Porque ele foi um fracasso na época, eu não, fez, eu não, não acho que fez tanto dinheiro assim. E na Netflix, quando chegou umas, uns meses atrás, ele bombou, ficou em primeiro lugar, acho até, por, um, por uns dois dias ali. Então, é meio essa coisa, né? Um filme para adultos que não consegue mais ser um puta blockbuster que faz dinheiro, mas depois ele vira um hit na, no fácil acesso da galera. Ah, tô, tá na Netflix, tá na Amazon, bora ver, né? Então... É um processo interessante, assim, e, e eu, eu acho interessante porque nesse caso o Sem Remorso, ele realmente tem essa cara que o Merico falou, assim. É mais um filme de estrela perdida num ambiente que não lhe diz respeito, né? Porque a gente já vive esse momento em que a cultura de estrela, né? Hollywood, o Star System de Hollywood já foi embora, né? Tipo, agora são personagens, franquias, pessoas vão se norteiam no, pra ver os filmes por essas questões, né? Não pelo talento do, do ator. Então, de repente, você tem um filme militar, uma coisa... Tom Clancy, né? Que foi meio esse auge nos 90 e depois nunca mais. Com o Michael B. Jordan, né? Que é um cara que tá sempre atrás da franquia. E o Merigo falou que talvez esteja é, abaixo do que o Michael B. Jordan é hoje. Mas eu acho que vale, porque o cara só fez Creed até agora, né? Então ele tá atrás mesmo de franquias que possam sedimentar ele como uma puta estrela, né? Então... Ele precisa fazer alguma coisa menos violenta, coitado. <risos> <risos> Sabe, aproveitar outras nuances, para só com essa porradaria. Cara, ele fez Pantera Negra, né? não fez é. só Creed. Batendo. Isso, mas ele... Não, é um... batendo. Dá tempo de voltar, né? Ele, ele dá uma roubadinha <risos> na cena ali no, no Pantera Negra, né? Total. Tem esse, tem o Tudo por Justiça que ele fez A grande também. justiça do filme é ele morrer. É, ele morre? Verdade. Nossa, spoilers! <risos> Mas, enfim, né? Sobre o filme, cara, é... eu gosto mais do Soldado. Eu acho que foi um filme que me pegou mais de surpresa, né? Porque eu fui ver meio já sem muita expectativa. Eu falei, puta, uma sequência de cara, um filme que eu não gosto. Porque eu tô aqui pra ver o filme e acabou me pegando meio é, de surpresa. E é um filme que divide essa, esses valores que o Sem Remorso tem, assim. Eu sou... É bizarro que no caso esse cara era bem mais evidente, né? O Villeneuve é aquela coisa, retrato, complexo, geopolítico, fazer você sentir aquele retrato. E vem o Sulima que é, essa, é esse tipo de ação e narrativa muito seco, né? Não existe, uma, não existe muitas camadas além do que precisa ser registrado. E aí você percebe muita herança do cara que vem da TV, né? Que tem que cumprir o job ali, faz tudo direitinho, né? Mas, é, além da falta de humor, a falta de qualquer narrativa, além daquela narrativa básica da vingança, né? E nesse caso, realmente, é um filme de vingança de cabo a rabo, não tem muito além disso. É, eu gosto, cara. Eu, eu achei uma... uma um, um filme, por mais que ele permaneça um exercício, né? Ele nunca vai elevar-se a outra condição ali no fim. Essa eficiência do filme me, me agrada muito, assim. Eu já, eu já falei outras vezes de filmes que cumpriram esse tipo de função, né? O Greyhound vem à cabeça nessa hora, né? Filmes que tem uma, um norte muito claro e sabem como cumprir isso, né? Eu sem remorso acho que 
é, vocês falaram muito bem, assim, a ação tem muitos bons momentos e me surpreende que é uma ação que, assim, tirando o clímax e o começo do filme, não tem set-piece o filme. Ele poderia ser uma, uma linguiça gigantesca ali entre as duas partes e fechou. Mas o filme, ele consegue reorganizar tudo isso em torno do Michael B. Jordan, né? Então, é, o Matheus escreveu muito bem na crítica, né? Que o Michael B. Jordan atua como um dispositivo de trama em si, né? Toda vez que ele tá em cena existe uma cena de ação acontecendo, né? Então, eu acho que a partir dessa constatação, o Solima trabalha muito bem as cenas como cenas de ação, mini cena de ação, né? Eu acho que a cena da prisão, eu acho que é o ápice disso. É só um conflito, em teoria, ali. Não é, não é uma, uma cena elaborada, uma fuga da prisão, nada do tipo. Mas, de repente, vira o um momento, né? O cara confrontando três, quatro policiais dentro da solitária, dando porrada em todos e conseguindo ah, é uma, uma barganha pra sair cena. da prisão, né? Essa é uma ótima cena. Apesar de completamente então, implausível. E é uma cena que não, não evolui a história em nada. É só pela ação que tá acontecendo isso. ali. É, exato, exato. Porque é isso. Não, é, não, é, não existe trama, né? No caso. A trama é aquilo. É o cara querendo vingança pela morte da mulher grávida e descobrindo uma trama complexa. A, a, a sinopse que a Soraya leu meio que define o filme em si. Não tem mais nada além disso, né? Então, cara, é realmente... É, é um exercício muito fascinante de se observar, né? O filme, e é isso que o Merigo falou. Passa muito rápido. É um fiapo de história pra justificar a cena de ação. <risos> é. Exato. Não, e é uma hora e cinquenta, cara. Uma hora e cinquenta de filme, o filme passa como se fosse uma hora e meia, sabe? É, é meio assustador de ver isso acontecer é, ao vivo, assim. O filme passa muito rápido na, ali na velocidade. E com personagens bons aqui ali, né? A George Turner Smith, que a, que a história citou, tá muito bem no papel, me faz, me faz lembrar do Queen's e me faz lembrar que essa atriz precisa ter um veículo próprio aí pra virar atriz Sim. de verdade, né? Estrela de verdade. Gente, ela é muito maravilhosa, nossa. Não, e ela tá maravilhosa, o papel dela de, de, de puta, assim, o filme inteiro, assim. Assim como o Michael B. Jordan tá puto o filme inteiro, é, dá muita vazão, né? Pro, pro sentimento ali do filme, que é essa coisa séria, super, super sem, sem variedade de tom, às vezes, né? Então. Cara, é, uma boa surpresa, é uma coisa, assim. Ele se leva bastante a sério o tempo inteiro. Não, é, é seriedade de cabo a rabo, não tem, não tem piadinha no 1 Tem até o Jimmy Bell ali, mas o Jimmy Bell é, ele vira um antagonista, mas de repente tem uma reviravolta ali, papá, enfim. Então, Você tá dando cara, spoilers vamos... já, Perestraz. Vamos pros spoilers. Vai. Spoilers, spoilers de novo. Vamos pros spoilers, vamos pros spoilers. Spoilers! 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 Ai! Vamos lá. A partir do momento que o mano lá, o, o Guy Pierce, o Guy né, entra em cena, você já fala, ah, tá lá... <risos> Um corpo estendido no chão. Esse aí é o, o vilãozão do filme, né? Não é isso? Até porque ele Olha, tá fazendo... Olha só, temos o vilão tá, no corpo aqui. Tá. É, o cara não faz um mocinho, deve ter uns 20 anos, cara. Vamos enganar ainda de 21 assim? Não vão, pô. Muito bom. Muito não. bom. Não, e a atuação é. dele, né? Toda performática, ela é cheia de... é muito óbvia, ah. né? Tipo, aquela reunião que ele chama a mina. Que ele, aquela, ele sabe que ela vai vazar a informação. Isso. Aí depois, não, vem o Michael B. Jordan pra outra reunião e não, mas você é o cara perfeito. É, e o cara, vai. o contrário lá, o Hitter, né, que é o Jamie Bell, é o contrário, né? Como eles estão o tempo todo lá falando, esse aqui, olha só como ele é mal, olha só como ele, ele, ele é o traíra. Fala, ah, não vai ser ele, né? É, não vai. Metrado, é Jamie né? Bell, cara, é o gerro dos sonhos, falou com uma príncipezinho. <risos> o cara é mó pequeno, cara. Ele, 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 ele é menor que o Michael B. Jordan tenta ficar fazendo front não. ao cara, sabe? Mas aí é menor a gente que tem... o 
Michael comentários Bidjo. também. Tá Isso. grande o menino, né? Nossa! O Marco, menino, <risos> menino Marco. Tá grande, gente. Eu ficava, eu ficava e... olhando, eu ficava olhando ele lá. Obviamente abusaram dele sem camisa lá no filme, né? Será, será que é efeito digital isso aí? Não pode ser, ninguém tem um corpo desse. Não, Deve ser mas feito. aí é que tá. As é. cenas que eu reparo, não é a sem camisa, porque a sem camisa, né? É. Mas aquelas dentro de casa, que ele tava só com um suéterzinho. <risos> dentro gente, de casa. O cara é gigante. Vivendo a vida normal, né? Se ouvindo é, música no sofá. Ali o tamanho da pessoa, sabe? A roupa the rock, parece que né, vai cara? estourar em algum momento. Meu Deus, meu Deus. the Rock ali, sem ele de uniforme militar. Ele é, é um o quase Michael tanto. B. Jordan é o grandão sem medo deles. <risos> Mas eu discordo do Merigo que falou que não tem umas ceninhas muito tipo... Ai, mas não acredito que sobreviveu a isso. Em geral, não. Mas o final, quando ele consegue escapar daquele é, é, lugar sim. sitiado... Gente, ele era um. Ah, não. Ah, mas eu, sei, mas, mas eu ah, sinto, sabe? Mas eu sinto que teve uma dificuldade, sabe? Fala, putz, não foi um... Ele não chegou, levantou e vai enfrentar todo mundo aqui, matar todo mundo no tiro. Sabe, eu acho que o filme, pelo é menos, me dá essa impressão. Tá, é, tá bom. <risos> Mas tentar ser mais, ser mais crível, É, né? até porque ele leva um monte de tiro, ele termina aquela parte toda cambaleando, todo fudido. Sim, e aí ele sim. muda a roupa, ele muda a roupa, sai ah, de máscara. É, isso. Ah, legal essa parte, eu gostei, que ele sai... Ah, ele atua com o também no filme, é maravilhoso aquilo. Mas essa cena, né, esse clima que você... Eu, 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 é uma coisa assim, é, é, eu acho que é a prova de que o Solima manja muito de ação, assim, porque realmente... É, uma, é um clímax inteiro aquilo e é todo aquele clímax que ele tá no, no topo do prédio chamando a atenção dos caras, os caras chegam por trás e ele tá ali, né? Essa cena tem é. vários momentos gostosos de assistir, né? Tipo, a câmera dá uma desviada pro lado pra mostrar o cara vindo pelo uhum. outro lado, né? E aí ele fala, pô, tem um cara vindo da outra direção aqui. Ou depois quando ele se arremessa e cai ali no, no primeiro andar também. E aí você, vê, aí você vê que tem várias pessoas de todos os lugares, assim. É, uma, a noção espacial do filme é muito bem feita ali naquele momento pra você ficar realmente tenso ali do cara. Eu o cara tá sozinho, né? Que é um diretor um que sabe tenso, filmar né? a violência, viu? E... É. Inclusive aquela cena do atropelamento ali logo no começo... Cara, eu dei um pulo da cadeira Caralho. com aquele negócio. Falei, a, porra, a do carro é muito é boa. Assim. A do carro é muito boa porque dá aquela sensação de tipo... Mas, gente, tá pegando A do carro em chamas. É, ah, não, do carro em chamas. Sim, sim, é muito é, bom. É, do carro em chamas. Vocês vão sair daí? É foda. Né? É, vai, eu mandei, cara. Eu imaginei o Faustão na hora. Tá pegando fogo, bicho. É. <risos> Mas a minha cena favorita é a do avião na água. É foda. Explode, entra a água. E o Michael B. Jordan, a la Jack de Titanic, nadando e botando depois sua cabecinha ali, só... <risos> Só naquele fiozinho de ar que ainda tem. Quem não lembra da Rose com o Machado fazendo exatamente isso? Essa cena, entendeu? Não, e, e aquele momento que ele registra o B. Jordan dando aquela segunda respirada, aí fecha o bolsão de ar antes de ele conseguir fechar a boca, né? Você fala, puta, não consigo respirar direito. Então, assim, é muito nos pequenos detalhes que a ação se constrói ali e a tensão se acumula, né? Então, é, o filme sabe muito bem deixar uhum. manter você no, nos conformes ali de novo. Tudo em torno do B. Jordan, né? Tudo é condicionado à atitude dele, né? Porque a ação vem dele, né? Ele fala, não, não podemos perder esse barco, senão acabou a missão. Mas aí, aquela cena inteira vira um set-piece, sendo que ela é só um motivo de trama, né? Tipo, ele vai buscar o, o barquinho. Se fosse na mão de um diretor que tem mais cara de roteirista, o cara poderia ter tirado aquela cena e falado, não, é, é gordura isso, vamos tirar, né? Então, assim, é um filme muito bem resolvido nessas, nessas partes, né? E é, e é louco, né? Retomando um pouco o Guy Pearce, né? É a trama dos fantasmas da Guerra Fria, coisa mais... 
Chega um momento que você olha e fala, velho, Guerra Mofada, Fria em 2010, né? 2020, né? 30 anos já se passaram dessa merda, pelo amor de Deus, né? É. Então... Muito bem. <risos> Vamos dar notas. Tem mais spoilers ou podemos dar notinhas? Ah, uma coisa que eu gostei. A morte da esposa, né? A invasão. Não a morte da esposa. Que bom que não mostrou ah a esposa morrendo, né? Gostou Mas, da mulher a... Caraca, o Pedro é muito misógino, incrível. Não, não. não tem... <risos> não, pelo amor de Deus. Eu nunca, não gosto desse tipo de violência, mas mulher grávida, né? Mas o a cena que ele derruba o cara e aí cai a lanterna. E aí você vê a lanterna naqueles dois giros. Ah, e aí sim. você mapeia a ação direitinho. Cara, uhum. é, eu, eu, vi, eu vivo o cinema pra ver esses momentos, cara. Coisas banais, sabe? Uma, uma, uma lanterna girando. Dá todo grau, eu, cara. De repente você vê o cara. Eu adoro esse entusiasmo do Pedro, gente. É bonito de ver, né? Quando ele gosta, eu né? Eu cinema pra ver isso. É, é tão bonito quando ele gosta. É difícil, é difícil. Aí vai lá, isso, né? tão raro. É tão raro. E vai lá, tem que apreciar esse momento da humanidade quando o Pedro gosta. Não, mas eu confesso de... que... Gente, é o cometa eu... Halley. É. <risos> <risos> mas eu confesso que eu fui assistir eu, eu só li a crítica do Matheus depois porque eu não gosto de ler antes de ver mas eu fui pela nota, não vou dar spoiler aqui da nota do Matheus, mas eu fui pela nota fiz, o que, que é esses meninos dando nota é, alta aqui? Mas nunca é acontece só... isso, vou ver é. esse filme é controverso, <risos> eles dão nota alta quando o filme é unanimidade eles dão nota baixa é o que é, é isso, imagina ah, desculpas sei. aí sei <risos> Vamos ver então, vamos ver. Vamos dar notinha desse filme aí, sem remorso. Notinhas! Começa você, Matheus Fiore. Minha nota é 4 estrelas e confesso que eu quase subi pra 4,5. Mas vai ficar em 4 mesmo. Ó, que é isso? <risos> tá vendo por que eu fui assistir o filme, gente? Quando eu vi que era 4 estrelas do Matheus, eu fiz, ué? 4 é estrelas? Meu Deus. É, beleza. E você, Soraya? Olha, gente, eu confesso que difícil. <risos> Porque assim, é tudo isso, mas não é aquilo, né? Então eu vou de dois e meio. Ai, Muito sem bem. remorso nenhum. Sem remorso. Olha, eu... Minha nota original seria duas estrelinhas, mas eu vou... Vixe. Depois dessa conversa aqui de hoje, eu vou aumentar um pouquinho, vou seguir Soraya Alves, dar dois e meio também. Vixe. Cara, três estrelas, né? Eu, eu, eu reitero, ele permanece como exercício ali. Eu acho que é, tri, é o soldado, eu, eu acho que eu gostei mais porque pelo menos ele levava pra algum lugar aquela questão, por mais... De novo, é também um filme conservador esse, né? Dá pra, dá pra dizer aí com uma certa tranquilidade que ele tem essa fantasia conservadora de mundo, né? Mas o eu acho que ele chega em algo ali, o soldado. O Sem Remorso é mais pela ação, pela ação mesmo, assim. E é uma ação muito bem trabalhada e me dá vontade de ver a sequência, de certa forma, aí, esse Rainbow que eles dão o teaser. E, coitado, a cena pós-crédito nem tem sentido, né, mora ali, mas... Não, os diálogos são todos risíveis desse filme, cara. Tudo escrito hum. Ai, no gente, automático. Ai, gente, tem que acabar a cena pós-crédito, sabe? Olha, não tem mais saco pra cena pós-crédito. Não dá. Por que a cena pós-crédito nesse filme, né, cara? Nem precisa, Exato, deixa não tinha acabar. necessidade. Mas enfim, né? Teve, agora ele é de Gente, um eu não só não tenho saco, como eu, eu nem sabia que tinha cena pós-créditos. <risos> Esses são os críticos do B9, olha lá. Desligou, né? apa apareceu o crédito, ah, acabou, chega. <risos> o Matheus acabou, o filme tá saindo correndo do cinema, né? Tem, tipo, é, ele dispara pro Betrô. Não, ali, porque foda. não foi ao cinema, Matheus é uma pessoa responsável e não é, foi exato. ao cinema nessa pandemia. Esse não passou e foi certo, Paramos. Esse filme que assistiu é. em casa. Ô, é, você total. fez a soma aí, Pedro Estraza, pra gente descobrir qual é a média do cinemático? Fiz a soma e é fácil, cara. É, média 3 estrelas cravado, né? Soma meio com Olha meio, só. fica 3. 
justo, justo. É, é justo. Tá bom. Mais do que merece, é, mas justo. também não é. Não, não, me, não me dói. Eu não dei três dói. estrelas pro Emmanuel Madland, o ganhador do Oscar. E agora, sem remorso, ficou com três estrelas. Sem remorso, estrelas, remorso tá nenhum. maior que a de Tenet. <risos> É. Ai, ai. Mas é isso, jovens. Filme de ação, sem ter que pensar muito. Assiste. Muito bem, ó. Quem quiser entrar em contato com a gente, pode mandar e-mail no cinematico.com.br ou seguir, seguir a gente lá nas redes sociais, né? Estamos no Twitter, no Letterboxd, uhum. no Instagram. Arroba CinematicoPod. Procura nós, segue nós. E pra ficar Cinematico no... pode, hein? Exatamente, para ficar de olho e no... acessb9.com.br para ler as críticas e notícias não só de cinema, mas de cultura geral. Perfeito. Tem entrevista lá agora, tá bonito. Muito bem. É isso, gente. É, é isso. isso. É isso. Obrigado, viu? Até semana que vem. Beijo, gente. Até. Tchau. Tchau. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.